1: Buenos días, Puerto Rico, soy Manuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. La Junta de Supervisión Fiscal solicitó a seis agencias fiscalizadoras información específica de sus empleados para determinar cómo distribuir 3.5 millones de dólares separados en el presupuesto vigente y que están incluidos en el plan fiscal certificado del 2022 para la creación de plazas. Estos esfuerzos de reclutamiento pueden verse impactados por el plan de clasificación de retribución que es del gobierno central que se implementará de manera retroactiva. Al primero de enero de este año. Por otra parte, el momento es en momentos el, en el que el, en el país continúan proliferando los arrestos e intervenciones asociados al comercio y posesión ilegal de armas de fuego, el negociado de la policía ha reconocido que recientemente ha habido un incremento en la proporción de armas fabricadas o modificadas para funcionar como aparatos de alto calibre. Según datos suministrados por la policía, hasta el 8 de febrero, la Superintendencia Auxiliar de Investigaciones Criminales había ocupado 406 armas. Hasta aquí los titulares les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero mi próxima intervención. Aquí en Nación Z, que usted sintoniza a través de la aplicación La Música, nuestro Facebook Live por la emisora nacional de La Salsa, Z93. Sin pelos en la lengua.
0: Esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo.
1: Leo, Leo Díaz, en Nación
2: Z, nacional, por Z93.
0: Eso aquí a Nación Z a Nacional, mis amigos, y tal como les señalé antes de la pausa, tenemos en línea telefónica al licenciado Manuel Lavoy, director del Cor 3, para que nos hable de por dónde van los trabajos de reconstrucción. Lavoy, saludos, buen día.
2: Buenos días, Leo, saludos a todos.
0: ¿Es todo bien, licenciado?
2: Muy bien, gracias a Dios. Me alegro. Optimista confiado.
0: Me alegro, me alegro mucho. Eh, Lavoy, comenzamos el año 2023, eh, mucho que hacer. En términos de reconstrucción, vimos al gobernador de Puerto Rico en el Senado Federal reclamar eh, ayuda en términos de mano de obra que se le permita a extranjeros venir a Puerto Rico para las labores de reconstrucción por la falta ¿verdad? De, de mano diestra que tenemos acá en Puerto Rico. Quisiera que, que, que me evaluara ese punto hasta, hasta dónde, de alguna manera, se ha detenido o no avanza como corresponde por esa falta de mano, por, por, por esa mano de obra diestra, este licenciado.
2: Leo, como yo lo veo, tenemos que hacer este análisis en, en varias dimensiones. Sí. Hace dos años atrás, cuando se estaban haciendo estas gestiones de, de poder impulsar, adelantar la reconstrucción, yo sí. recuerdo que habían dos preguntas que se hacían consistentemente. ¿Dónde están los proyectos y dónde están los fondos? Uh -huh. Y yo pienso que eran preguntas muy válidas, y de hecho, el plan de trabajo que se estableció con el gobernador y, y, y con todo el equipo de reconstrucción era precisamente qué cosas tenemos que hacer para que esos proyectos salgan a la calle y que los fondos puedan fluir. Y yo te puedo decir eh, convencido de que dos años después que encontramos esos retos, ambas preguntas están contestadas, los proyectos se están eh, moviendo, los proyectos están saliendo a la calle Especialmente los proyectos de infraestructura crítica, por ejemplo, la red eléctrica, sí. acueducto y alcantarillado, ahora las escuelas, los hospitales, las carreteras. Finalmente, todo eso se estancó, se estancaron los procesos burocráticos y unas restricciones que habíamos heredado. Y en parte, va de la mano con que los fondos finalmente están fluyendo y los fondos se están adelantando y ahora los municipios, las agencias, tienen el capital para mover todos esos proyectos. Ya ha establecido esa ruta, y por eso yo le llamo el año 2023 como el año de los proyectos grandes, porque finalmente vamos a estar viendo en cantidades significativas ese movimiento, de actividad de construcción en el área de infraestructura. Yo pienso que entonces podemos continuar enfocándonos en otros retos que están ahí. No están deteniendo la reconstrucción, pero ciertamente hay que atenderlos porque de lo contrario pues pudiesen ser eh, un detente, a todo este esfuerzo de haber impulsado la reconstrucción un tema de, es de magnitud, obviamente es el tema de la mano de obra ajá okay. y, y, eh, y nos, se han hecho sí perdóname
0: ese tema de la mano de obra eh, cuán crítico es la voy para, para, para que los que nos escuchan podamos entender la magnitud o sea hay hay sencillamente eh, personas que se llevan los proyectos y no tienen el personal suficiente para, para hacer la obra
2: hay, hay de todo de todo un poco. El, según los números estadísticos eh, que tienen que ver con el sector laboral de la construcción, Ajá. ahora mismo hay cerca de unos 33.000, 33.500 obreros en la construcción hoy por hoy. Okay. Y de hecho, eso es un aumento como de 2.000 empleados en comparación con el año pasado. Mm. No obstante, cuando la, se proyecta la actividad económica para este año 2023, 2024, 2025, 2026, eh, lo que se le llama el pico de la reconstrucción, uh -huh. comenzando este año, sí. pues lo comparamos con niveles de hace 20 años, 25 años atrás, donde eh, en algo similar, pues el sector de la construcción llegó a tener 75 mil personas, okay. formalmente. Uh -huh. Así que por eso es que se utiliza ese esa comparación y siempre se habla, de que pueden necesitarse diez mil, veinte mil, treinta mil personas adicionales cuando estemos en el pico, no solamente con los fondos de FEMA, Leo, los fondos de CDBDR, de, de, de mitigación, uh -huh. los fondos del, del, del cuerpo de ingenieros, Federal Highway Administration, existen múltiples eh, fuentes de financiamiento, mayormente federales. Que cuando se están proyectando todos esos proyectos entrando a la misma vez, pues estaríamos hablando de ese tipo de nivel de empleomanía. Pero,
0: Pero ese, eso, hoy, eso se ve hacia el futuro, cuando estemos en ese momento pico que usted describe. Sin embargo, hoy, hoy, al momento, cuando se están adjudicando los proyectos, ¿hay suficiente personal para los proyectos que están saliendo?
2: La consideración es que sí, pero eso no significa que en algunos casos se tengan que hacer subastas quizás dos y tres veces y yo creo que por ahí es que va la cosa verdad ah, okay. eh, y va a depender también del tipo de proyecto y la, la magnitud del proyecto, los proyectos grandes mm. eh, no están teniendo dificultad estoy hablando de proyectos de 10, 15, 20 millones en adelante eh, no están teniendo dificultad porque el, el mismo proyecto tiene la capacidad de atraer y dar este eh, dar, dar buenos incentivos y, y, y tienen una capacidad de, de, de poder hacer eso, yeah. Ahora bien, proyectos pequeños, eh, proyectos medianos, yo estoy hablando de proyectos de 100 mil dólares, 500 mil dólares, un millón de dólares, pues entonces eh, ahí eh, se ha visto que ciertos municipios pues, han tenido que sacar una subasta, les llega desierta, la tienen que volver a publicar y ya quizás en la segunda vuelta les llega uno o dos contratistas.
0: Eso, eso eh, si no recuerdo mal, hace dos semanas, porque lo discutimos aquí en el programa, eh, hubo una... Proyección en los medios de, de alcaldes quejándose de que hacían la subasta y no llegaba a nadie. Se, ¿Se debe a eso, a, a la falta de mano de obra, particularmente de ese contratista más pequeño que no tiene la capacidad económica para atraer con buenos incentivos, como usted señala? ¿Se debe a eso?
2: Eso es uno de los factores. Es oh. uno de los factores porque también estudiando el perfil de los proyectos, nosotros, por ejemplo, ya para el 2022, Leo, mm. se habían constatado con los de FEMA, por lo menos. Eh, unos 2.500 proyectos en todo Puerto Rico, 2.500 facilidades que estaban en reparación o en restauración o en reemplazo. Okay. Lo que pasa es que cuando vemos el perfil, eh, eh, había más pequeños que grandes. Ahora eso va a cambiar. Ahora vas a ver más grandes que pequeños empezando este año 2023 y hacia, y hacia adelante. Eso tiene un impacto en la manera en que los contratistas eh, se organizan, eh, obtienen mano de obra, cotizan sus estrategias. Acuérdate que también se subió el salario mínimo en el sector de la construcción con los fondos federales, aunque el sector está pagando mucho más. Uh -huh. eh, además de eso está el crédito por trabajo, se hace mucha feria de reclutamiento, pero lo cierto es que el sector de la construcción es como cualquier otro sector, ¿verdad? Es oferta y demanda. claro Así que se van a mover para donde hayan proyectos, donde haya ¿verdad? mucho más dinero, que uh -huh. el tipo de proyecto sea, por ejemplo, en vez de seis meses, que pueda ser de dos años, tres años, que sea multianual, porque le da también una garantía de continuidad. Así que hay muchos factores. Yo te diría que hoy por hoy, uh -huh. sí, la realidad es que no se está deteniendo la reconstrucción, Leo, pero sí eh, requieren pasos adicionales. Eh, hacer varias subastas, sacar varias solicitudes de propuestas, eso toma tiempo, eso cuesta dinero. Eh, así que lo que idealmente, muchos municipios idealmente hubiesen podido sacar proyectos en una sola subasta, y le está pasando también a la agencia, pero que tengan que hacer quizás dos y tres subastas, pues ¿verdad? no es el escenario ideal, pero no está deteniendo la reconstrucción. Por sí. otra parte, sí te tengo que decir que quizás había una expectativa de que en una subasta le llegaran diez contratistas y sí. terminaran cotizando cuatro, ahora están llegando cinco y cotizan dos o uno. Okay. Y eso también es algo que estamos monitoreando.
0: Eh, en, en términos de la burocracia, que fue la queja allá por mucho tiempo, noto que ha habido una disminución en cuanto a la denuncia sobre la burocracia, lo lento de la adjudicación de recursos. En efecto, eso está ocurriendo, se ha flexibilizado, porque ya no escucho a los alcaldes con aquella, ¿verdad? Y, y era legítimo, que en términos de la burocracia y toda la cosa. ¿Se ha flexibilizado al punto que usted entiende es óptimo o todavía se puede lograr más en términos de eliminación o flexibilización de esa burocracia?
2: Yo pienso que desde la perspectiva de las reglas federales,
0: Ajá.
2: lo que tenemos que seguir, esos requisitos, el, yo creo que ya estamos en un punto donde se flexibilizó lo suficiente como para que esto pueda correr de la manera que nosotros eh, entendemos y creemos que debe de correr. Okay. Así que ya, ya esa parte yo pienso que está debidamente atendida. Uh -huh. Lo cierto es que siempre nos enfocamos en los, en la burocracia federal, pero está la burocracia estatal. Okay. Son dos. Y entonces todavía en la, en la estatal, pues eh, yo pienso que ha habido mucho avance. Eh, yo pienso que hace dos años, eh, quizás no había mucha claridad de los procesos que se tienen que seguir eh, yo te diría Leo, por ejemplo un municipio X o una agencia Y que tenían, que sé yo, 50 millones asignados, 100 millones, pues tenían que organizarse y entender mm. que tienen que seguir una serie de leyes estatales seguir una serie de reglamentos estatales mm. cómo es que adjudican contratos y pueden eh, hacerlo de una manera que no les impugnen esas subastas. subasta eh, pues son pasos que hay que seguir y son burocráticos pero yo pienso que ha habido mucho avance porque eh, hay mucho más personal, más adiestrado, han podido entender y navegar esos procesos. Eh, y a pesar de que es mucho volumen de trabajo, yo creo que han podido moverlo. Y ¿En, en la parte federal, en términos de los fondos, yo creo sí. que eso está bastante atendido. Eh, yo te digo, hoy por, hoy por hoy, más de 50 municipios que han pedido dinero adelantado para su obra. Los que no lo han pedido todavía es porque se están organizando o están estableciendo prioridades. Eh, o han tenido otros mecanismos eh, para poder atender sus necesidades fiscales, las agencias ahora están eh, increíblemente pidiendo mucho dinero adelantado hace escasamente dos meses atrás para que una idea, eh, Leo eh, obras públicas que tiene 200 millones, 125 proyectos de obra permanente de carreteras estatales y puentes estatales en todo Puerto Rico nosotros le adelantamos 50 millones okay. 50 millones en diciembre o sea que ahora en los próximos seis meses tú vas a estar viendo muchas subastas y actividad de construcción solamente en obras públicas con ese dinero. Ok.
0: Eh, en términos de, de la reconstrucción de nuestro sistema eléctrico, ¿verdad? Que, que es tan importante, es prioritario eh, y la preocupación de todos, ¿verdad? De, de cómo va caminando eso. Eh, eh, ¿Hay los recursos? Eh, ¿Se están haciendo los, los proyectos por parte de, de las entidades correspondientes para cambiar todo ese sistema obsoleto que tenemos?
2: Ese, ese ese tema tuvo mucho contratiempo en el 2021 y principios del 2022 porque a pesar de que había una asignación de dinero de 9.500 millones, ah. mayormente para todo lo que es transmisión y distribución, sí. eh, eh, lo cierto es que había una letra chiquitita que había que cumplir con FEMA y había que ir proyecto por proyecto de regreso a FEMA y eso pues no, no era algo que estaba muy entendido y cuáles eran las reglas que había que seguir. Pero lo buena, la buena noticia es que eso se superó. Eh, a principios del 2022 habían cero proyectos de energía eléctrica eh, encaminados. Cero. Por, porque había una burocracia que, que había que destrancarla. Ya hoy vamos por 104 proyectos debidamente aprobados. O sea que contra los 9.500 ya hay casi 1.800 millones debidamente autorizados a construcción. Porque okay. la construcción se autoriza proyecto por proyecto. Okay. Ahora ya los proyectos de mayor envergadura ya están saliendo a la calle. Se vislumbran que se reemplacen decenas y decenas de subestaciones eléctricas en todo Puerto Rico en el 2023, de, que son las críticas, las que no se han reemplazado hace 50 años atrás. Yo estuve, por ejemplo, eh, hace unos meses en la primera piedra de Manatí, una subestación crítica, porque de ahí es que viene eh, la transmisión de, de costa sur, uh -huh. que va de, nor, de sur a norte, sí. llega hasta Manatí y ahí se reparte para toda esa región que está en la parte turística, la parte residencial y todas esas industrias del norte, eh, ese punto tan crítico, esas esas estaciones no se reemplazaban desde los años 70. Y ahora finalmente comenzó ese reemplazo, además de, de miles de postes, miles de luminarias que ya siguen cada vez, eh, semanalmente se siguen reemplazando y los proyectos grandes, hay uno grandísimo. Mira, en estos días, eh, trabajando con Josué Colón, rescatamos un proyecto eh, del año pasado, los famosos megageneradores de Seco en el norte. Una inversión de cerca de 60 millones de dólares que por distintas razones ese proyecto estaba debidamente detenido y que da una resiliencia increíble cuando venga un próximo huracán porque te da una capacidad eh, adicional eh, de, de ser necesario si viene otro huracán. Esos son los
0: generadores sí. que se compraron y no se habían instalado. ¿eh? De eso son lo que usted me
2: habla. ¿Y, ¿Y qué mismo? ocurrió ¿Y con ya, eso?
0: ¿Ya finalmente se van a instalar? No, ya están instalados, Allá. están debidamente aprobados
2: por la EPA, debidamente aprobados por FEMA, y la semana pasada yo le desembolsé a José Colón los 60 millones, lo, lo que le corresponde de la parte de FEMA, que son de hecho 53 millones de dólares, debidamente desembolsados. Y proyecto completado.
0: ¿Y cuándo, ¿Y cuándo comienzan esos generadores a, a, a producir? ¿Ya o, o, o falta?
2: Ya están, ya están, ya están listos, están ahí, ya están ready. Si, si hay una necesidad de aumentar capacidad eh, por la razón que sea, sea por una situación cotidiana o sea por un huracán, ya esos generadores están instalados y están listos y están operando, ya están ya están en función.
0: Excelente, excelente. Y, 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 así,
2: y así vas a estar viendo muchos proyectos a lo largo de todo Puerto Rico. Eh, el 2023 va a ser don, el año donde se va a poder palpar mejor, vas a poder percibir mucho mejor obra grande de reconstrucción, precisamente porque el dinero está fluyendo y ahora eso va en, la, en lo que es el proceso de que se subasten y eventualmente se va a construcción. De sistema eléctrico, eh, va a estar viendo muchos proyectos finalmente ocurriendo en Aguirre, en, en Costa Sur, en Paloteco, línea de, de
0: transmisión por todos lados. ¿Quién determina qué proyecto va a hacerse? Eh, eh, en el sistema eléctrico. ¿Quién toma la determinación? Lo, ¿Luma? el, el eh, eh, ¿Energía lo define, eléctrica? ¿a ¿Quién? Si es de transmisión
2: y distribución, lo, de, lo define Luma.
0: Ajá.
2: Si era de generación, lo define la autoridad. Y ahora genera. Eléctrica, y ahora genera cuando entran en funciones en el verano. Ok. Y una vez ellos definen el proyecto, lo primero que tienen que hacer es sometérselo al negociado de energía de Puerto Rico. Ok el negociado lo evalúa y le da la aprobación y confirma que ese proyecto está alineado a la Política Pública Energética de Puerto Rico, la ley 17 del 2019, y eso me parece que es una gran, eh, algo que hay que seguir resaltando porque demuestra que estos proyectos no, son, no se van a dar en el vacío, de que están se están dando a base de, de una integración y de una planificación uh -huh. para cumplir con esa política pública energética. El Así cor, que el negociado a prueba.
0: El COR3 es el custodio de esos fondos, del dinero federal disponible para, para esta sí. reconstrucción.
2: Nosotros somos los custodios. O sea que una, somos una, los vez, administradores.
0: una vez el negociado dice, en efecto, ese proyecto va, el eh, licenciado la voy, desembolsa ah. el dinero.
2: Bueno, hay unos pasos previos. Y luego del negociado, tiene que ir a SEMA, para recibir una autorización de construcción. Fíjate que el negociado autoriza desde el punto de vista de política pública energética de Puerto Rico uh -huh. y FEMA tiene que autorizar la construcción. Una vez sale esa autorización en construcción, entonces nosotros somos los que empezamos a hacer los desembolsos, wow. dependiendo si un adelanto o si la obra se completó, nosotros hacemos los desembolsos y somos los custodios de que todo eso se hizo en fiel cumplimiento con todos los requisitos federales estatal
0: Eso, a la verdad, es que hay que dar pasos aquí como locos para, para que finalmente se dé eh, un proyecto. De verdad que eh, es duro. no es
2: increíble, es increíble lo que hay que hacer para que esté esa rueda engrasada. Pero la buena noticia, Leo, es que estos últimos dos años nos dedicamos a eso. A, a lograr que esto corriera bueno ya ese y molinillo ya ese molinillo entreno, lo montaron
0: están saliendo. ya ese molinillo lo montaron y se supone que ahora es por ahí para abajo proyecto tras proyecto así mismo es así okay. mismo es perfecto pues agradecido este ingeniero por su participación de tiempo en tiempo lo voy a estar llamando a ver por dónde vamos con los proyectos y las cosas hace días que no hablaba con usted y, y, y agradecido siempre por su participación que tenga buen día
2: cuenta conmigo leo gracias claro que sí buen día
0: muchas gracias bueno, ya escucharon a Manuel Lavoy eh, sobre estos proyectos. Miren la complejidad de estos asuntos. Están los chavos ahí, pero tiene que allá la entidad a determinar cuál es el proyecto. Finalmente va al negociado, el negociado le dice que sí, después hay que volver a FEMA para que FEMA diga que sí, para entonces los chavos. Mire, mi hermano, y todo eso velando por el interés público, obviamente. Esto no es una cuestión de que, mira, dame un chequecito que voy a hacer tal, tal, tal proyecto. Quería que tuviéramos a Manuel Lavoy porque es importante saber por dónde va la reconstrucción y el gobierno pues obviamente tiene la obligación de informar a la ciudadanía por dónde van esos trabajos, particularmente el área de la reconstrucción del sistema eléctrico, que es vital para nuestra economía, para nuestra sociedad, para todo, para todo. Ese sistema eléctrico y ya como él señalaba en verano debe estar entrando la nueva entidad que va a estar administrando las cafeteras, esas obsoletas que tenemos. La compañía esta genera PR que debe estar junto a Luma. Uno en la producción y otro en la distribución de, del sistema eléctrico en, en Puerto Rico. Y yo le voy a dar mucho seguimiento a esto porque es vital que sepamos por dónde andamos en términos de la reconstrucción de, de Puerto Rico. Tengo que ir a una pausa, pero luego de la misma ya está aquí Cristian Sobrino, que llegó ready para quemar el cañavera. Ya ustedes saben cómo es él, que viene mi hermano viene agitado porque viene del fin de semana donde no ha hablado mucho, entonces la arranca aquí ya usted sabe cómo es. Pero
1: eso viene ya mismito.
0: Eh, Llévatela, chavo.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como es el caso de la autopista José Diego desde el área de Bucanán hasta la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 12 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. La pr 5164 y 167 desde Naranjito, así como algunos tramos de la pr 5167 y 199 en Bayamont. Además, la Avenida Lomas Verdez entre la American Military Academy y la Avenida Ramírez de Arellano, la 165 entre Catañi y Huaynabo en la intersección con la PR22, el expreso Valdorioti de Castro desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante. ...cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce... ...y la avenida 65 de Infantería en Carolina... ...el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras... ...la 176-177 y la 199 en cupé ...así como la autopista Luis Aferré... ...entre Montelledra y la zona del Centro Médico en Río Piedras. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología... ...pronostica para hoy una continuación de los aguaceros pasajeros... ...provocados por los vientos alicios... ...particularmente en horas de la mañana... Además, aguaceros de moderados a localmente fuertes ocasionarán carreteras mojadas y acumulación de agua en zonas con poco drenaje y en los riachuelos durante la tarde. Los vientos estarán del sureste de 15 a 20 millas por hora, mientras que las temperaturas rondarán en los medios a altos 80 grados en las zonas costeras y en los altos 70 grados en las zonas montañosas. Hasta aquí el tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa z 93